0: Оле, оле! Днес си мислите, че си говорим за футбол? Еми, няма да си говорим за футбол. Здравейте! Аз съм Мирина, това е Сонар, подкаста, в който говорим с хора, които харесваме, за неща, които ни интересуват. Редактор и главен ултрас на подкаста е нея Вородецки, а днес ни гостува Алекс от фанагитката на Локо Той ни помоли да го представим само така, аз пък нямам нищо против. С него се познаваме по съвсем друг повод, който няма нищо общо нито с футбола, нито с фенството. Въпреки това въпросът за хулиганите и по утрасите, или както ние ще ги наричаме, крайните футболни фенове винаги ме е вълновал. И Палек се човека, когато да питам, защото той знае доста интересни неща, участва в тях и може да ни ги разкаже интересно и смисъл. Като, например, защо феновете нахлуват на терена, за да бият съдията? Мен лично отговораме изненада, предполагам, че ще изненада и вас. Можем и ние да си спретнем една агитка на подкаста която с различни методи на агитация и убеждение да абонира хората за подкаста в Apple Podcast, Spotify, YouTube и където другаде успеем да ги абонираме. Си направим и тениски, и знамена, и шалчета, и песни, и всичко останало. Имайте го предвид. Ние започваме. Благодаря, че ни слушате. Здрасти. Здрасти. Как се казваш и с какво се занимаваш?
1: Алекс, 40-годишен класически частник. Честен.
0: Но няма да си говорим днес
1: за бизнес, нали? Точно така. Така. си говорим за. За крайни футболни фенове, или както там се наричат в различните варианти и терминологии в модерното общество, за мен са крайни фенове.
0: Крайни фенове. Да. Няма да си говорим за футболни хулигани. Между другото, каква разликата между футболните хулигани и екстремните футболни фенове, каквито.
1: Значи, първо, хулиганството като терминология пролиза малко, тя има така англосаксонски происход. И общо взето, Питър Хулиган е бил, мисля, че беше Питър, да, но хулиган са били семейство, което са били много популярни с това, че са се биели по кръчмите в Ирландия. И това прераства после в един вид социално поведение, което се лепва на хората, които пият, ходят по футбол и се бият. Което в края на 19 век е общото било единственото достъпно забавление за нормалния гражданин на острова. И после това се преекспонира, и в края на 60-те отново се връща в Оборот, като хората, които ходят по най-вече гостувания в Англия, се лепва този прякор, защото се прави същото нещо. Ти излиза се рано сутрин, отива се на пъп, там се правят на брои действия, които са свъзнани с наливни и други субстанции и после целта е да се избиеш с съответно, местната или гостуващата публика, за да се види кола по-понай. Което е предизвикано, нали, то се съпътствано с много различни такива прояви, нелицеприятни за редовия граждани. Горо-долу това е нали, а, происхода на самата дума, като в различните държави, например, има различни аналози. Например, в Латинска Америка няма холияни, там се казват баразбра, това означава са тези, които са най-напред на трибуната. В Италия имат, Кажа, в Италия няма аналогия между утра си холиган, защото са различни типове, там има така че теписти в Италия. Които са тепизма, идва от той малко полу-политическо, защото там са много смесени. Тоест за всяка държава го-долу го има това нещо, но факта, е, че Англия изнася играта навънка, изнася и терминологията съпътства с свенщината горе-долу.
0: В България в началото на 21 век хората имат достатъчно ентертеймент. Който не е свързан само с това да се напиват покрачмите да ходят, да бият други хора. Има ли хулиганство или екстремно фенство? Защото наистина не знам каква е разликата между двете в нашия си български контекст за това, което вие правите.
1: Значи винаги, като я питат има ли хулиганство в България, казвам и им виц. Същото нещо, е, като те питат, нали? Само като отишъл в в зоопарка, видял жираф и казал, е, такова животно няма. <laughs> На, на практика има нещо, но то не е, не е това, което е, защото в крайна сметка като всичко ни копираме най-лесния, смилаем и изкривен модел на поведение и култура, защото това е чисто проба култура, само че тук при нас е балкански баба и тлък, с много говорене, малко действие, много низковина на организация и почти всяка липса на менталитет. Сега в последните, може би 5-6 до 7 години, Хората попътуваха, видяха, доста хора идваха нали, на запад, дойдоха тук, а нещата лека по лека тръгват да се оправят. Но им при да се оправят да стават като малко по в част, с гледна точка, защото все пак това движение си някакъв регламент. Нали. Не писан закон, но се спазва, например трябва, ако ще има бой да бъде с голи ръце, да няма поддръжни средства, да бъдат горе-долу равни бройките, да святощо, се оговарят, да не се закачат редови фенове и т.н., което тук се случва изключително рядко. Наскоро мисля, че беше милата година са напън някакъв като пакт. Това вече се спазва на втората седмица българска работа. Просто тук е бъбътла, който да се покаже, на не на хулиганство като идеология в читавите държави. Горело се прави в затворен кръг от хора за личностно удовлетворение. Тук се пре да се похвалиш. Общо взето, дори сега нали, вниманието на модерната религия, с интернет достъпността, вече е по-важно да се похвалиш, отколкото да реално да свършиш нещо и се почват едни жестоки митологеми. Нали, не са компютери, са компоти, не са мерселези, а са москвичи. Нали. В крайна сметка, лъженето е страхотно, надуват се истории, стават смехури, затова за мен тези неща тук в нашия вариант са, са още доста несериозни.
0: Това, което се чува по пресата, са футболни агитки, направиха каквото се сетиш, нали, някаква тъпотия и футболните агитки се свързват с това, че поради някакви неясни причини хората да изпълняват политически поръчки и някакви глупости. Сега, това случва ли си или просто е част от говоренето, което е покрай истинското фенство?
1: Във всеки слух има доза истина, само специално за другарите журналя, те са ми много интересна порода, защото повечето от тях, не кажа, 99.9% не са стъпвали на стадион, не са държали шал в ръката си, не са пяли песен. Затова, общо хващат някакви аналоги от западни материали, почват да преписват или правят преразка с елементи на разсъждение, или пък хващат ни шабони, само смеят имената на, на хората и местата. Което е страшна смехория и голяма част от тая негативна слава в кави, защото не и слава, защото това са неща като Както се случват всеки ден. Няма това да се но адски много се прекспонира това. Просто е то от някъде и е световна тенденция. Това е поручителство на разните футболни асоциации на високо ниво. Това си е политика, която се провежда от над 30 години в това отношение. И тя си има своите проводници. Такива явления има. Няма какво да се отрича. Но дали е футболен холеган или платен работник в фабрика или шофьор или циганин, или не знам, че какъв, няма абсолютно никакво значение. Просто тук трябва да бъде нарочен, да бъде обичания за подозрен и кое е най-лесното, най-реакционните хора. Защо? Защото да бъдат лесно атакувани и после по политическа линия да бъдат евентуално сплашвани, защото тук е малко двояко. Както може да бъдеш оръжие, нали, така може да бъде и също тебе да бъдат използвани същите мерки, които преди малко са били в това полза. Има го това нещо, не е лъжа, случвало се за да бъдат използвани хора от агитките в политически скандали, уреждане на сметки, правене на золуми, но това изобщо не е в есенцията на нещата на Запад и особено в Южна Америка, това нещо е закономерност. Тези хора там не работят друго. Те са хора, които са типична мафия, ударни бригади или там частни армии, те друго нещо не работе. Те се занимават само да бъдат по и под командата на този или он си.
0: А българските как да ги наречем сега? Ако е правната дума на български, за да.
1: За мен е по-правната дума е утраси.
0: Добре, български, българските утраси, те си имат нормална работа от понеделник до петък и са от и неделя си утрастват. Или и в България има определени агитки, които са. Или определени части от тези агитки, които се занимават само единствено с някаква. Друга. За съжаление,
1: колкото и да ме е неприятно, професионалната фенщина става вече супер популярна на някои места, което е страшен порок и винаги съм се гнусяло това и това нещо трябва да бъде... Това не може да бъде елиминирано, но поне да бъде държано в някакви разумни граници. Само, че изкуствените, как да кажа, идоли на масите, просто масите много простяха, за съжаление, и много лесно им се налагат изкуствени идоли отгоре, а България много обича да, да почита някой, и да мисли, че някой ще го прави да мисли вместо него. Което фактически го прави в сутна овца. Но си ги има такива елементи, някакво да се лъжиме. Те са точно такива, които са поставени там да контролират или да слушат какво се случва и да докладат където трябва. Има ги такива, не е тайна, няма какво да се, да се заблуждаваме. Смятам, че ще стават повече. Те стават повече в световен мащаб. Но в един хубав момент, надявам се това да се пречупи и нещата да се върнат малко по-нормално русло.
0: Добре, каква е разликата между утреса, платения е фен и човека, който просто отива, взима си билет, че взима си там фъстъчки, семки, каквото си взима, слага си шалочи, гледа матча и си тръгва.
1: Да, че и прърво с платените. Платените може да бъдат на всякакво, на всякакво ниво. Дали ще бъдат си хулигани или шефове на фен-клубове, обикновени работници на стадионата. Платен, човек се е платен. Той веднъж като се е навел, трудно може да се изправи. Са, разликата между редовия фен и ултраса е, че ултрите са крайни. Ултра означава крайен идол от Италия. Гордо от началото на 6-та години се заражда като начин на действие. Абсолютно се копира от а, политическите там борби ляво, ляво дясно. То, затова си има такъв оттенък. Това означава крайен. Специално думата ултра се заражда още в, мисля, че средата на 16 век ли беше, или беше 15, Така са се наричали във Франция крайните привърженици на му 14, защото не е бил супер популярен, както се твърди нали, широко. И мое доста противници и крайните музичници са казвали ултра. Значи са били най-най. Татък, долу такава е и при Нормалният човек отива основно за спорт, изживяване от спортното предоприятие, да разпусне, да не му се вика на главата, да изгледа там, да се наслади на спортно-техническото майсторство на гладиаторите на терена. Извинявам се за ироната, но като си има предвид, какво, на какво ниво е това майсторство и колко са гладиатори. Нали? Ироннето е абсолютно на место. Докато утре се живее с тая идея 7 дена в седмица. нормалният фен отива, плаща си билета там картата, отива си в въстъчките, свършва мача. Бил не е бил, совнява усмивка, бира, заминава и чао, от понеделник пак е Чичо Пенчо и не го интересува. Докато при отрасълто там е друго. Там е 7 дни на седмицата, неща се планират с месеци напред. Там крайната подкрепа на отбора тип активния му казваме активна подкрепа, т.е. песни, хореографии, знамена и така нататък. Утре движението много експресивно. Там за разлика при холигаризма, как е там, побеждава този, който набие другия. При утрасите побеждава този, който е един вид, не знам как се казва, аут-парформа. Mm-hmm. Става просто, покаже по голямо майсторство или по-голяма оригиналност или по добра организираност, той печели. И това е другото, че нали, утрасите са по-обърнати вътре в самия стадион като действия. Нали, основно не казвам, изцяло. Докато холегонизът е малко по-вече изтласкан извън пределите на стадиона. Изразни са, са други, нали, за утра е много важно да, да бъде ясно отличим да бъде колоритен, да бъде, както се казва, да блесне с външен вид, докато при холидмизма там е малко по-underground, профила е, т.е. клубната принадлежност не се разбира от, от пръв поглед. Просто различни течения за мен е отрастица по-градивния да елемент в един клуб. Не казвам, че е на 100% е така, но аз по-не така го виждам.
0: Да разбирам ли, че до известна степен няма значение какво прати гладиатори на терена, ако вашата гитка така или иначе ще прави някакъв перформанс. В Смисъл, случващото се на терена е само причина да отидете и да направите страхотна хореография или по някакъв начин на е свързано с това как ви се представя отбор.
1: Значи тук нещата са, как да кажа, малко типово полупроводни. Ако се случват хубави работи, може само да ни, така да кажа, ни вдъхнови. Но ако случат лоши работи, това в никакъв случай на теб влияе негативно. Тоест, резултати на терен, какво се случва, как са се държали и така нататък, по никакъв начин не трябва да те отказва, отчаива, демотивира, да защото това означава, че дали на терен или на трибуната няма никакво значение. Има много случаи, сгубихме катастрофално матч, обаче, и смачки на, на, на трибуната като нали, представяне, тогава твоето удовлетворение е жестоко. Тоест няма, не си. Аз загубих мамка му нали, не стана много лошо, цяла седмица е криво и обратното нали, когато си побая обаче нищо не си свършил. Тоест участието на полутраформа на... в един матч те наистина те прави активен участник в това нещо. Не е просто пасивен наблюдател на това, което се случва. Другото нещо е, че агиптите са страшен коректор на поведение на футболисти и политика на клуб. Тоест, ние не можем да се сменим. Става въпрос. Това е най-да най... се пребъдино казваме, това е най-долното нечовешко и, и недостойно нещо, което може да се случи. Както е казал Арви Уелс, един истински мъж не може да сме и само две неща в живота. Политическата партия футболния клуб, чудо, друго може да сме и сексуална ориентация може да сме но тия две неща трябва да са перманентни. Така че ние сме на константа, която не може да бъде премахната, колкото да ни ми се иска някои хора. И тя може да бъде или само вдъхновена да работи в твоята да кауза, ако си а, футболен началник. Или да бъде затапена по начина, по който казахме преди малко, или просто да знаеш, че има един който ще реагира при всички положения, ако ти не правиш това, което трябва, или го правиш по начин, който е противоестествен, против културата на клуба и така нататък. Защото клубовете се различават, разречат ензакомогенна маса нали да кажеш, футболните клубове имат само тия и тия правила. Те имат история, имат менталитет, имат традиции. Много неща става, просто това си като един организъм, който живее 100 и плюс години в някои случай, така че ако някой дойде от въздуха и каже, аз съм новия ви човек, както се случва, например, на Запад, там вече това нещо е пречупено, а миначе няма как да дойде някой от въздуха и да ми каже, нали, аз съм новия човек, аз съм вся и все, защото ти си, господин, никой, който е тук за момента, дали утре ще е тук, мога да решим и ние. Така че нещата са много дълбоко емоционални в тази сфера.
0: Т.е. вие сте си част от клуба, което е много яко,
1: супер. Значи част от клуба... Или вие сте клуба, с коя от двете? Значи, ние бяхме първата гидка в България, която каза, че нали, София това сме ние. Ние си изживяваме като душата на... Ако е нали тяло, един клуб е едно тяло, един организъм, ние сме душата на този организъм. Ние не се родем с ръководство, футболисти и така, т.н. сме част от клуба, защото има разлика между отбор и клуб това не са идентични понятия
0: Добре, може ли да обясниш малко по-детално? Тоест, муж да отбора е да и клуба,
1: е, съвкупност, от това се казва клуб, той е съвкупност от компоненти. Ветерани, история, школа, първи отбор, а, ръководство фенове, да кажем, това са основните компоненти. Единственият компонент, който е перманентен, говоря като вечно присъстваш там, това е публиката. Тоест, ако ти не се създава с нея, тя е единственият компонент, който е там без става Та просто, че. В повечето случаи другите имат дали материален или емоционален интерес или егоцентричен интерес да бъдат част от този клуб го имат. Само публиката няма никакъв. Първен интерес на публиката е любов, отдаденост, идентичност. Това е. Така че ние не се интегрираме с. Ние сме част от клуба, но не сме част отбора, има огромна разлика.
0: А как се става част от клуба? Трябва да си роден в семейство на фенове на в случая ЛОКО, можеш да го харесаш, нали, от една страна какво ти е вътрешната мотивация и от друга страна как те приемат, не? защото аз, ако съм от грешния квартал и моите родители са били фанове на грешния отбор, обаче, аз супер много харесвам вашия, как мога да стана част от него без това да се приема за предателство спрямо да знам, Барро стара загор. Аз казвам, че
1: е различен. Има семейни клубове, наследствени клубове, има масови клубове, както ми казваме ние, клубове, конфекции. Много е При нас голяма част си е наистина обосновена от наследственост. Аз съм трето поколение, например. Има хора, които четвърто, т.е. от началото на, на цялата история, те са си баща и син, така нататък. Има по принцип. Значи, огромно грешно схващане и такъв много. Смехотворен стереотип е, че нашия клуб е само от да надежда, свобода и темпо. пълна глупост. Ние сме абсолютно цяла София. Аз съм е, от квартал, който е много близко, например, м- м- на времето нали, се водеше, много близко до стадион Гиарена. Там нашите фенове бяха на радост тези на ЦСК. Говорил съм с години. Така че тия стереотипи, нали, кой къде? има го това нещо, например, в Англия териториалната обословеност е страшно голяма. Там, например, наследството не е толкова голяма, колкото териториалното. Всичко според зависи. А приемането как става? Основно по желание и по доказване. Значи, както обича да казвам мой австрийски приятел, агитите са абсолютно тоталитарни организации, в които печели най-силния. Тоест, най-силния има право и най-умния има право. Тоест, малко е автокрация там. А, така че, може да си от най-далечен квартал, може да си от, де се казва, квартала на врага, има и такива случаи. Но доказваш ли се? Наричаш си качествени, че наистина го мислиш. Това си куп. Някакво се лъжа.
0: И още веднъж ти можеш да си ходиш на каквито искаш мачове. Ако си просто фен, обаче за да си част от утрасите, трябва да имаш и друг тип качества, и трябва да отделяш повече време и енергия за цялото това на нещо.
1: Ако си искаш мачове, не можеш да ходиш, защото ако те хварен, че ходиш на мачове на друг куп, много лошо. Как
0: ако казах... не съм от утресите, мога да, да ходя, когато си искам.
1: Да, да. Тредовия фен е абсолютно свободен да си прави каквото си иска. Но другото е, че ако си част от организацията, трябва да имаш, да си пазиш репутацията, защото твоята репутация е репутацията на всички останали. Тоест, ако някой нападе нещо за да се по-острани и мене, което не е добре.
0: А каква ви организация? Ти сега спомена за правото на по-силния и по Но за да правите нещата, които правите, трябва се пак да има някаква структура и да е ясно кой къде се намира.
1: Значи най-силното качество е на една гибка, която трябва да бъде наистина силна, Номер едно, което ще ми говори в България, е дисциплината. Няма неща като фанатизъм, пари, време, и такива връзки, бройка. Най-важното и условие номер едно дисциплината. Искам всички да го разберат много да няма ли дисциплина, нищо не се получава, ни се получава компромисно, некачествено и така нататък. защото в България това нещо е страшно изкривено и любимата ми фраза, ти къвчиш ще ми кажеш, или Другата ми фраза, не ми давай, а къл пари ми давай, правят така, че нашата сцена е много далече от истината, от когато може да бъде. Така че, дисциплината е предпоставка номер едно. От там нататък се знае кой за какво отговаря, винаги си има едно звено, което го наричаме ядро, което от хората, които ръководят различните длъжности. Нали. При нас има неща, които един са занимава с знамена, друг с пилотехника, тръпи с пропаганда, т.е. ръководят тия дейност и под него има други хора горе долу нещата са пирамидални. Всеки си има екип, ние им казахме звена, вече ги нямаме, но на времето бяхме разперели отделни и звена ти отговаряш сай, като специализират хората, качеството става вече много по-голямо. Сега стават по-бързи, по-качествени за по-малко пари. Нали? Има хора, които се занимават с забирането на пари, някакво слъжиме. Говорим на доброволен принцип, нали, нямаме такива някакви силови методи на, на финансиране. Така че една гидка по нищо не се различава от една фирма от среден или голям размер. По нищо. Абсолютно.
0: Добре, каква е крайната цел тогава? А, на, е, на, на, на това,
1: крайната цел е само една. Подкрепа максимална, най-добрата, безусловна. Нищо друго да няма. Това е. Имаш само единствената цел, която може да се постигне по хиляда начина. Кой как я е постига вече, тук вече е изкуството. Но това е целта. Подкрепа на отбора навсякъде, по всякакъв начин.
0: Вашата агитка с какво е по. Как подкрепате отбора си по-добре от другите? Защото че като достатъчно организиран човек и вероятно правите някакви неща по-добре от някакви други агитки.
1: Значи в последните 10-12 години адски дръпнахме назад по един боря причини, които няма да, да споменавам, но ние сме известни с това, че сме може би най-иновативната и най-колоритната агитка в България. Направили сме доста неща за пръв път които никой друг не ги е правил, но ги признават, някой не. Второто е, че нещата, които правим, стила, който имаме е супер уникален, не копираме нищо от никой. И гледаме да, да бъдем супер прецизни в това. Супер имаме изискване спрямо себе си да бъдат нещата на високо ниво, т.е. много трудно правим компромис с това, което нали, прилагаме на трибуната. И третото е, че никога в, почти никога в историята си не сме били в близки отношения с ръководство, дори напротив, винаги сме били жесток контрапункти сме си имали адски много проблеми за това нещо. Казвам, но това е най-генерално, нали, като някакви три неща, които са така, по-ясно отчетливи. Признавам, че в последните 10-12 години нещата са много назад, но потенциалът си е там става просто и от хората е там, просто има други причини, които, за съжаление, ни пречат. Голяма част, тия причини са вътре в нас. Значи, Другото нещо че аз винаги съм гледал първо, ние видим къде са нашите грешки, преди да обвиняваме той айония или световната конспирация, че нещо не може да се случи. Основно си в нас проблемите, надявам се да скоро, не го виждам нали, реално, но борбата продължава.
0: Кои са основните проблеми?
1: За нас и специално.
0: Е, За вас говорим, ако искаш може и по принцип първо... да
1: говорим. За толкова години това моя най голям провал е, че не успява да се превъзпита манталитета типично българския на така не че е кибицизъм, защото нали хората викат палянковци и така, така че кибик е българския фейн, няма какво да се лъжиме, колкото не неприятно да е някои хора. То е кибицизъм и това не намажава да, да, да се промени. За мен основните проблеми са на ниво менталитет и... и начин на мислене. Няма вяра, много лесно се отказват хората, не им се дават пари, т.е. много знаят да говорят малко, да действат интриги, личностни, преръкания и така на така. Това са основните проблеми. Второ смяна на поколенята. значи Така иначе с наблизането на интернета младата поколени тотално се дезинтересира, както се казва по-модерно в, в... в тази сфера, не им се занимава. Трето, така иначе нашия клуб се е просто нали, емблематичен гледна точка на, на управление и на на ти спрямо феновете. Това допринесе. Взеха ни стадиона, взеха ни сектора. Малко стана като в латино сериал историката. Досложиме нали, и законните рестрикции, защото не би ги нарекал в момента не мога да псувам в предващата аудитория, но иначе имам доста да кажа относно някакви униформени лица, се получава един хубав мишмаш, който е доста горчив. Така че, но основно жарта си при нас, няма какво селъжем. Това е кой ще да ми разправя, докато никой не може да ти попречи. Тоест, никой не може да те спре, само може да и попречи. Един истина човек, който може да се спреше ще ти.
0: А ти каза за поколенията. Има ли нови хора, които идват отдолу и поемат и да кажем са по-креативни в интернет комуникациите или да знам каквото са по-креативни по моите поколения да, и да има някаква приемственост от по-старите
1: поколения? Ами истината, че новите поколения, като бройка намаляват в геометрична прогресия, което е плашещо, но е факт. Но гледам точка на креативност в мултимедия, интернет и така не може да ми утърчат стане ме силата. Това, което ние се прави на времето с моливче и лифче, сега в момента хората го правят супер професионално. Аз направо съм възхитен от някой наши момче, какво правят. Нещо като преди 20 години съм си казвал, леле, това, ако имаш кой да го свърши. Но пък те имат други, колкото и да се опитваш да ги учиш, няма тази нагласа, както се казва, да го пипне, да се нацапа и да, да се провали пет пъти, за да пробваш шест и да успее, малко сложно е. Но основният проблем е нали, начина на мислене, защото се... нещата се правят не за личностно удовлетворение, за да се похвалиш в училище, в кръчмата, което някакси не е това, за което ние се борихме на времето. Може би, би сега така модерно, нямам представа. Не контактувам чак с толкова хора, да кажем, от 20 години надолу, за да имам представа какво е ценно за сегашното поколение. Но виждам, че начинът на мислене, поведение, възприятие на нещата са скороно различни. Което може би е нормално, не знам.
0: Не, сигурно е нормално, но това, за което ти ми разправиш този тип фенс, той, може би, не е много модерен вече. Те, хората си сменят всякакви неща доста по-бързо. Традициите на състояния. Точно това, това, което бях. Има,
1: има, има тенденция се възвърнет, той, той, той се казва одлскул стайл mm-hmm. на подкрепа, защото той е един вид контрапункт на модерния футбол. Ще се казва, модерния футбол става пластмасов, става американска нали, боза, която ние познаваме нали, там с тия големите ръчички с пръвшитата, с бургерите, с дебелите телели и с хората, които стоят по без да си брънват като натята на сътено нали, место. От фен след точка сега има връщане към стага начин на поведение. Което би трябвало да означава, че трябва да има начин, стария начин на направяне на шат. Но то е много динамичен процес това. Горе-долу нещата се смеят на 4-5 години и се смеят тенденциите. Така че след 4-5 години, може си говорим седем годишен на разговор.
0: Най-вероятно. Сега, къде точно в утреската подкрепа на отбора идва, да кажем, ще нахуем на терена и ще набием съдията? Това част от утреската подкрепа ли, или е просто.
1: Това част е част от емоцията. Когато си на, на матч. То, то е строго индивидуално, но наистина тогава такава емоция може да че не можеш да се контролираш. Казвам да ми го топит. Тогава наистина може да изключиш буквално. И да, даже след мача, като се видиш на снимки или камери, да си тотално да кажеш това не си го спомням, това не съм го направил, но реално си Адреналина е нечовешки на моменти. Така че това не е начин на подкрепа, но един вид коректив, със сигурност е коректив. Но е плотна емоция. То това е крайното на един, ноутра се точно крайната емоция и начинът по който изразява. Не се мисли много, някой път за съжаление, но този тип прояви са горе долу някой път са търсени, няма какво да се ложа, път са търсени, организирани. Много... Но ви
0: организирано решавате, че направите някаква да, така простотия да, в някои
1: маджи. Да, да. Защо? Го ни сърди цел. Например, му си скара глоба на клуба домакин, защото е голям враг, или си скара глоба на нас от президента ни дразни. Или че нещо ни е на криво и искаме да го върнем. Или много бъдат, милион причини. Може да гоним много. Да кажем, сме на на терена, за да ни нападне на ограда на сектора. Като няма ограда, не мога да слагаме знамената. Защо не мога да слагаме знамената, не мога да изляжаме добре. Не изглеждаме и добре ни се смеят. Ние се ядосваме, нахлуваме, набиваме съдята и ни слагат ограда. Много е просто. Малко детско, но така се действа.
0: Ето, това е много така смислена причина, следствена връзка. Просто никой не съм се замислил, че може да нахуваш на терена, за да направиш някакво така сил, глупост, За една... Нали, Нещо, което просто трябва.
1: Да, когато отидеш и кажеш, искам медикоеси нещо. Тоест, той е като да отидеш при шефа си да му кажеш, шефе, искам лаптоп, за да направя по-хубава презентация. И той му казва, няма, ето ти тук е една линия, едно химикалче, снимаш ще правиш презентации. И третия път, като отидеш, нали, слагаш същите от ни други работи. Гордо е същото. Така че, когато не можеш добро, се пробва с лошо. Някой пробва директно с лошото. Нали? Аз не съм привърженик политика, но има и такива.
0: Добре, минахме през биенето на съдята. това ми е много такава интересна тема, а, а при на другите отбори на вас кой е ви е кръвния враг? Има ли въобще кръвен враг на Локо? Или всички други отбори, които не са Не, не,
1: не бих казал, че кръвен не. В последните, съжавам, в последните да. години Софист отбор не се понасима, особено с нашите пиятели от Овча купъл. Това е феномен от последните, може би 20 години, преди не беше така. На границата между демокрация и комунизъм, основната непрязан беше с хората от Перник и от Плодив, основната. Но и това са процеси, които се менят. Значи имало е случаи, някой не се поназвам се 20 години сте партия или обратното. Но към момента нали, софийските отбори, изобщо не се обичаме, плодинските традиционно, Варна също, перни, както винаги, но пак казвам, ти неща варират. За мен е, не е определещо кой мразиш. Аз също това се опитам да втопива на нашите хора, че не може твоята идентичност и активно да се определя на базата на това, кой е срещу теб, защото това означава да станеш заложник на неговата емоция. В България, за съжаление, по-голямата част от френската маса се движи да основно от негативизма, т.е. да мразим, да плуем и отиваме там, понеже онези гадните трябва да бъдат наплюти и набити. Това е мотивация за много хора и по света, но тя би, би трябва да бъде основна. Когато нали, повече мразиш, отколкото обичаш, рано или късното ти изяжда отвътре другия печели. Аз това е така мисля.
0: То за вас няма значение кой играе срещу О, не, вас? Не, има
1: значение. Казвам, че за мен лично не би трябвало това да мотивира нистикия фен, кой е срещу него. Защото това от точка, това от точка пък има страшния феномен, който го има до някъде доста на Балканите, но в истинските футболниржащи го няма, дали ще отидеш и няма да отидеш на матча, да се определя от това също кой играеш. Това за мен е абсолютно несериозно. Нали, има да повече заряд, но това не трябва да ти бъде второстепно. Виж ли, че борът тези на терена, не зависимо дали срещу Сурлево или срещу Реал Мадрид, ти трябва да си там, това е. Всичко друго е компромиси и условия.
0: А на мен ли ми се струва или фен на по-малките отбори са по-активни отколкото фен-групите на големите отбори? Или просто ултрасите на големите отбори не се забелязват толкова в цялата масовка?
1: Има го момента, че както се казва липсата на размах се компенсира с липсата с, с на активност, но то пак е, на, на, чакът, много е частен случай. Понякога това е така, пак зависи от хората, зависи от ситуацията, но като цяло, да, защото е много полезно да организираш малка група и да стиковаш, колкото да организираш голяма такава. Това си е ясно, нали? Така че има го това нещо, м- забелязва се. Всеки иска да, да, да бъде на, на първо место и всеки постига по различен начин.
0: Добре, и напоследък стана много популярно да се пише Лок Софи по пирамидите. Още <laughs> въпият... не сте не видяли?
1: Не стига. Имаме, имаме цял лист.
0: Ама това е нещо, което някой просто ходи и, и решава да, да пише някъде или абсолютно целенасочено си брандирате египетските пирамиди Специално, и намолите? Му... Специално
1: този феномен, с години аз съм казвал, ще се изучава в учебниците по маркетинг на световно ниво, защото няма налог. Една проява подкрепена за доста алкохол и, так да кажа, неналични на други забавления, се прекспонира по такъв начин, че който и да беше платил за такава кампания, такава кампания не може да си поръча, това е невъзможно. Това ще се изучава и съжалявам, че нашите мъдри ръководители не се възползваха да, да монетизират тази кампания, грубо казано, защото такава известност, независимо от била тя негативна, някои я взеха на майтап, други я натовариха е с прекалена емоционалност, трети я взеха като супер инновативност и така нататък, но тази кампания, т.е. този инцидент се превърна в кампания, която ще се превърна в ферма тя се преекспонира. Тя сама почва да, да еволюира. Хората взимат и се припознават с това нещо, а в последствие голяма част от тези хора, или не голяма, ще се припознават с самия клуб. Това е класическа маркетингова стратегия за конверсия на интерес. Но направена в нали, спортно-вандалски. И му казваме това, в момента ние на Базик се казваме, че това е културен тероризъм и че в момента сме подготвили спящи клетки в големи европейски и неевропейски градове с известни монументи и обекти на изкуството, които ще бъдат ударени в кавички по сигнал. Това разбира се изцяло в рамките на шагата, но много хора се връзват, най-вече медиите. Специално автора на Хирошинската афера го познавам от над 20 години, изключително кротко момче което едва е съзнало какво, какво прави, но медиите нападиха така, че един абсолютно случай на една сервизна тараба беше изкаран международен скандал. За мен е перфектна реклама. Изгледно ще го казвам супер е перфектна реклама. Нямаше кой да го измисли така по този начин, нямаше кой да го направи. Вярвайте ми, че ще се репликира в други сфери, защото е една права е, като за учебник. Кой ще продължава да го пай, не знам. Но вече има фанелки. Отиваме в Германия, виждаме хора с надписи по колите, с тикери на, на, на самия надпис, такива реплики. Отиваш наистина на времето, готиш по чужбина, тогава ще отблагодаря, ще кажа, Стоичков или са, мляко, яй, какво са, ти така, то София. Повярвайте ми, това за мен е по, по-добре от това няма. Съжалявам, че го казвам, нали, че някои хора ще кажат, а простак, циник, с това ще бъдеш известен. По-хубаво си известен с това, отколкото не си известен. Не те знаят кой си.
0: Мисля, че по-позитивно от това не може да приключим. Ако някой иска да намери повече за вашата организация, къде може да го направи?
1: Ами, значи, основно в Facebook, групата Елкумтри София Футбол, Клуб, която е... Ма, тя е група за всякакви въпроси, но най-вече може да се обърне към, може би, най-стария все още съществуващ Утрасай в България www.ulтраслоко.com. Като локо е с Кей, нали? Една дума. Това е ни една от горбостите, защото бяхме, може би не първите, но пак казвам, това е най-стария съществуващ се още, защото нали, годните се смеих адски много в киберпространството, но там има доста информация и линкове към други сайтове. а да и друго, ако се иска да се намери информация чисто още нещо, с което сме уникални, ние създадохме фенска медия, изцяло онлайн медия, която да бъде альтернатива на официалните вестници, сайтове, които пълни с лаици и с невярна информация, в по- която се покриват абсолютно всички спортови информации свързани с хокомотив, който излезе. Независимо дали е само водна топка, художествена гимнастика или кегли, или футбол, вътре в този сайт е, има информация, актуална, пречупана през фенската призма, т.е. от извора. И там вече много вестници, изписания и сайта почнаха да ни копират директно. Сайта е locosofia.info Много лесно се помни. Той е така по нормалния ни сайт, който може да се намери информация за къде може да се запише детето да тренира, или в коя част на садиона какво има, или историческа информация, или статистика, и така нататък.
0: Супер. Добре, Мърси много. И yes, аз Мърси. Това е. Линковете са в бележките на епизода. Аз сигурно няма да стана футболен фен или краен футболен фен, но за сметка на това научих доста интересни неща. Ако и ви искате да научавате новостите за подкаста, можете да ни намерите в Facebook, Instagram и Twitter като сонаркаст, а за да не пропускате епизод, може да се абонирате за нас на всяко едно от местата, на където има подкастове. Това е за днес. Следващата седмица се връщаме с чисто нов епизод и гост. Чао и до скоро!